0: BR24 Medien Auf die Frage, was hast du heute vor einem Jahr gemacht? Da ist vielen von uns vielleicht nicht direkt die Antwort so im Kopf. Aber wenn es um Patricia Schlesinger, die ehemalige Intendantin des RBB, des Rundfunk Berlin-Brandenburg und den 23.06.2022, also diesen Freitag vor einem Jahr geht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie noch ganz gute Erinnerungen hat, was sie da gemacht hat. Sie hat nämlich... Nehme ich mal an, die Berichte des Business Insider gelesen. An diesem Tag am 23.06., da wurde nämlich zum ersten Mal über Vorwürfe gegen sie berichtet. Und die haben sich dann in der Zeit danach ganz schön aufgetürmt. Vetternwirtschaft, Vorteilsnahme und Verschwendung werden ihr vorgeworfen. Und in der Folge, da wurde sie dann im August 2022 entlassen. Die Zeiten für den RBB und auch die ARD als Ganzes, die wurden dann turbulent. Es gab heftige Kritik, die öffentlich-rechtlichen Sender als Ganzes, die wurden hinterfragt. Und heute? Ein Jahr später, da möchte der RBB nach vorne blicken. Es ist vollbracht. Der Rundfunkrat hat dem RBB eine neue Intendantin gewählt. Selten gab es so ein großes Interesse an der Wahl eines Intendanten oder einer Intendantin in der ARD. Das war am Freitag vor einer Woche. Und die neue an der Spitze des RBB, das ist Ulrike Dämmer.
1: Ich freue mich sehr, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich weiß, dass das eine große Aufgabe ist. Und auch der Weg dahin war jetzt ja nicht ganz ohne Holprigkeit.
0: Holprigkeit, das ist ein schönes Wort, das Ulrike Dämmer da geschaffen hat. Und was sie damit meint, darüber sprechen wir gleich. Und es gibt noch einen Anlass für diese Ausgabe von BR24 Medien. In der vergangenen Woche haben nämlich die Intendantinnen und Intendanten der ARD sich auf Reformen geeinigt. Um was es da konkret gehen soll, auch das besprechen wir. Also nochmal die Zusammenfassung. Es geht heute in BR24 Medien um die Affäre Schlesinger, die neue RBB-Intendantin und die Wahl, die eben etwas holprig verlaufen ist, und die Reformpläne der ARD. Und ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, das alles, das gehört irgendwie zusammen und wir dröseln das heute auf. Ich freue mich, dass zwei Gesprächspartnerinnen mit dabei sind. Zum einen Dagmar Bettnarek ist da. Sie ist Freien Vertreterin beim RBB. Kurze Erklärung, Frau Bettnarek, Sie sprechen also für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim RBB, die ohne festen Arbeitsvertrag beschäftigt sind. Das ist ein Modell, das es gerade bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sehr oft gibt. Und Frau Bettnarek, Sie waren auch an der Intendantinnen-Auswahl beim RBB beteiligt. Sie saßen nämlich in der Findungskommission. Was die konkret gemacht hat, darüber sprechen wir gleich auch noch. Hallo, Frau Bettnarek.
2: Einen schönen guten Morgen.
0: Und Annika Seel ist da, Professorin für Journalistik an der Uni Eichstätt-Ingolstadt, eines ihrer Schwerpunktgebiete. Frau Seel, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Schön, dass Sie auch da sind. Hallo. Und Frau Seel, eine Anmerkung noch. Sie sind im Zukunftsrat für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Das ist ein Gremium, das die Rundfunkkommission der Länder eingerichtet hat. Aber Sie haben ja auch gesagt, dass Sie da noch unterwegs sind, dass Sie da sich noch besprechen in diesem Gremium und deshalb nicht für den Zukunftsrat hier sprechen, sondern als Wissenschaftlerin, als Professorin. Also das nochmal vorweg geschickt. Genau. Zum Anfang hätte ich jetzt an Sie beide eine kurze Einstiegsfrage, die Sie gerne auch kurz beantworten. Seit etwa einem Jahr gibt es die Vorwürfe gegen die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Viel Staub wurde da aufgewirbelt, es ging um Missstände, es gab jede Menge Kritik am RBB, der gesamten ARD. Ich habe das eben schon angedeutet. Drehen wir es aber doch vielleicht mal um, das vergangene Jahr. Was sehen Sie da vielleicht trotz allem an Positiven für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland? Frau Bettnarek, wenn Sie anfangen.
2: Positiv, ja. Also ich würde sagen, man muss ja immer das, das Gute im Schlechten suchen. Das haben wir in den letzten Monaten tatsächlich hier im RBB alle getan, vor allen Dingen die Belegschaft. Und vielleicht ist das Gute, dass diese Top-Down-Mentalität ähm, ins Wanken geraten ist. Also sprich, oben irgendeine Geschäftsleitung entscheidet irgendwas und unten wird irgendetwas ausgeführt. Dieses Aufbegehren der Belegschaft, was wir ja damals erlebt haben äh, und ich finde mit gutem Recht erlebt haben, dass hat dazu geführt, dass so ein Geist von nicht mehr ohne uns hier eingezogen ist, zumindest im RBB. Und das auch ein neues Selbstbewusstsein der Kolleginnen und Kollegen, die ja das Programm in erster Linie machen. Also vor allen Dingen die freien Kolleginnen und Kollegen, die draußen mit ihren Mikrofonen, Kameras und so sind. Und natürlich auch die festangestellten Programmmacherinnen, die haben festgestellt, wir sind wer und wir wollen mitreden. Und ich glaube, das war das. Positive, was dieses, diese ganze furchtbare Affäre hier im RBB bewirkt hat.
0: Das war die Innenperspektive sozusagen. Frau Seel, was würden Sie sagen? Was sehen Sie Positives aus den ganzen Problemen, die es da gab in der ARD und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
1: Also, ich würde das sogar über den RBB hinaus formulieren wollen, dass dieser Skandal beim RBB innerhalb der gesamten ARD oder im gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Diskussion, die auch schon vorher da war, um Compliance, auch um die Professionalisierung der Aufsichtsgremien noch weiter forciert hat und insgesamt auch die Diskussion um Reformen und nicht nur die Diskussion, sondern auch tatsächlich den Start des Handelns sehr vorangetrieben hat, da eine neue Dynamik entfacht hat und das ist sicherlich das Positive, das man darin sehen kann
0: über diese Reformdynamik da sprechen wir gleich noch. Ich würde jetzt gerne noch mal auf den RBB erstmal konkret zu sprechen kommen auf die vergangene Zeit. Es gibt eine neue Intendantin Ulrike Dämmer, habe ich eben schon äh, erwähnt, wir haben sie auch schon kurz gehört. Bevor wir aber genauer über Ulrike Dämmer sprechen, erstmal über den Wahlvorgang. Sie selber, Frau Dämmer hat von einer Holprigkeit gesprochen. In Berichten war von einer chaotischen Wahl die Rede, von neuen Turbulenzen, von Notlösungen. Als Kandidatinnen und Kandidaten, so hat es auch Steffen Grimberg formuliert, er ist Medienjournalist, hat früher selbst für verschiedene ARD-Sender gearbeitet und ist inzwischen Vorsitzender des Journalistenverbands Berlin-Brandenburg. Als ich mit ihm gesprochen habe, war er einerseits erleichtert, dass es eine neue Intendantin gibt. Auf der anderen Seite ist aber eben das Dilemma, dass der ABB sozusagen und auch die neue Intendantin im Vorfeld jetzt Schrammen und Dellen haben. Und es wird eine ganze Weile dauern, bis sich da die Gemüter wieder beruhigt haben. Frau Bettnarek, Sie waren nah dran. Wie haben Sie diese Prozedur wahrgenommen? Wie fällt Ihre Bilanz aus? Jetzt mit einer Woche Abstand. Was nehmen Sie wahr an Schrammen und Dellen?
2: Also aus der Innensicht wieder heraus, wir kriegen die Rückmeldung von Kolleginnen und Kollegen, die sind zum Teil erschüttert. Schockstarre ist im Haus, so nach dem Motto, was war das jetzt eigentlich? Weil diese Wahl hatte ja einen Vorlauf. Und das ist ja genau der Punkt. Die Wahl war der, der Endpunkt eines sehr holprigen Vorgangs, wie es jetzt schon mehrfach genannt wurde. Denn sie ist hervorgegangen aus der Entscheidung einer Findungskommission, die aber letztendlich eine ganz andere Entscheidung getroffen hatte. Die Findungskommission, in der ich mit saß. Da muss man jetzt wieder sagen, Premiere in der ARD, sowas gab es noch nie. Ganz toll, Beteiligung der Belegschaft. Meine Kollegin aus dem Personalrat, Sabine Jauer und ich, wir saßen da drin als Belegschaftsvertreterinnen. Immerhin 3.500 Kolleginnen und Kollegen haben wir da vertreten. Das ist eine tolle Sache. Allerdings ist das Prozedere in der Erfindungskommission so aus dem Ruder gelaufen, dass man tatsächlich am Ende fragen muss, war es das wirklich? Also ähm, die Strukturen in dieser Kommission, die müssen noch mal dringend aufgearbeitet werden, denn das, was am Ende rauskam, war nicht das, was eigentlich intendiert war.
0: Wenn ich da nochmal nachfragen darf, das heißt, Sie hatten sich in der Findungskommission eigentlich für jemanden anderen entschieden. Ich vermute, das war Jan Weihrauch, der Programmdirektor ist von Radio Bremen. Aber da ist es dann gescheitert an unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen.
2: Noch viel schlimmer, noch viel schlimmer. Wir haben, also dazu muss man sagen, da muss ich jetzt leider wirklich ein Stückchen ausholen. Die Findungskommission ist äh, zusammengesetzt worden. Da gab es noch den alten Rundfunkrat und den alten Verwaltungsrat im RBB. Während der Ausschreibung haben die Gremien gewechselt, also sprich, es wurden neue Gremien gewählt. Und demzufolge hat sich auch die Zusammensetzung der Findungskommission geändert, bis auf die beiden Belegschaftsvertreterinnen. So, Das heißt, es gab eine Ausschreibung, es wurde eine, eine Stellenanzeige geschaltet mit einem gewissen Profil. Und das lief alles schon, als die neuen Mitglieder in die Findungskommission kamen. So Und plötzlich tauchte unvermittelter Dinge ähm, diese sogenannte Gehaltsobergrenze auf die dann der Verwaltungsratsvorsitzende ins Spiel brachte. Wohlgemerkt in einem Prozess, der bereits lief, der bereits unter bestimmten Vorzeichen gestartet ist und worauf sich schon bestimmte Menschen beworben hatten. Und das hat die ganze Arbeit der Findungskommission, finde ich, ein bisschen ad absurdum geführt, weil man kann nicht mitten in einem laufenden Verfahren auf einmal die Kriterien und die Bedingungen ändern. Das war unsere Kritik, die haben wir auch formuliert. Und deswegen kam Herr Weihrauch, der erst nicht auf der Liste war, weil er eine andere Meinung hatte zu dieser eingeführten Obergrenze, dann doch auf die Liste und wurde ja auch der Belegschaft in einer Kandidatenvorstellung, übrigens auch Premiere, vor der Wahl vorgestellt und hat große Resonanz gefunden in der Belegschaft.
0: Mhm. Frau Sie, wenn Sie sich das von außen anschauen, klingt das nach dem großen Befreiungsschlag beim RBB, auf den ja viele gehofft haben?
1: Also die Außenperspektive ist ja auch die Perspektive, die das Publikum des RBB hat. Und da war das natürlich nicht günstig, was wir dort gesehen haben. Es ist gerade schon angeklungen, am Ende gab es alle Kandidaten und Kandidatinnen, haben ihre Kandidatur zurückgezogen, bis auf diejenige, die es jetzt am Ende auch geworden ist. Das ist das eine, aber das andere ist eben die Begründung, die dafür geliefert worden sind. Die Gehaltsdiskussion oder auf der anderen Seite von Juliane Leopold die Diskussion, ob es eben möglich sei oder im Interesse des RBB sei, die digitale Transformation wirklich fokussiert angehen zu wollen. Das sind alles Argumente, die natürlich im Publikum schon so ein bisschen den ja, kritischen Vorstellungen entsprechen, die Intendanten der öffentlich-rechtlichen Verdienen zu viel, fordern zu viel Geld oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk bewegt sich zu langsam Richtung Transformation. Und das sind Argumente, die in dieser Diskussion dann eben auch nochmal aufgeschieden sind.
0: Kurz zur Erklärung noch. Juliane Leopold, die ist aktuell die Leiterin des Digitalbereichs bei ARD aktuell in Hamburg. Genau. Frau Sie, Sie haben es gerade schon angedeutet, das ist... Gerade dieses Thema Gehalt, was ja so sensibel schon diskutiert wurde, wer verdient wie viel, und das ist jetzt wieder in, so in den Mittelpunkt gekommen, das ist ja tatsächlich von vielen Seiten einfach problematisch, dass es nicht gelungen ist, das unter der Decke zu halten und das still im Hintergrund zu lösen. Welche Folgen hat das aus Ihrer Sicht, wenn Sie es nochmal auch über den RBB hinausdenken?
1: Zum einen ist es natürlich nicht positiv, weil man dann wieder eben dieses Thema hat dass äh, Intendantinnen und Intendanten, ähm, so wie häufig die Kritik ist, laut diesen Kritikern zu viel verdienen würden. Auf der anderen Seite denke ich, dass diese Diskussion hier beim RBB und das eben gezeigt hat, dass diese Jobs dann entsprechend auch für mögliche Kandidaten nicht mehr attraktiv sind, zum einen gezeigt hat, dass eben auch an diesen Stellschrauben gedreht wird schon von den Anstalten, auch ohne, dass es gesetzlich jetzt in irgendeiner Weise verpflichtend wäre zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir haben ja auch ähm, in diesem Zuge andere Diskussionen erlebt, dass bei anderen, anderen Landesrundfunkanstalten ähm, Führungspersonal gesagt hat, es verzichtet freiwillig auf Inflationsausgleich oder höheres Gehalt. Also ich glaube, man muss es von beiden Seiten sehen. Das ist natürlich nicht besonders gut für die Öffentlichkeitswirkung, wenn das dann ein zentraler Punkt in der Kandidatendiskussion ist. Aber auf der anderen Seite zeigt es eben auch, dass da Bewegung drin ist von vielen Seiten.
0: Sie haben es gerade angesprochen: In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass auch die Führungs. Ebene im BR, die Direktorinnen und Direktoren und auch die Intendantinnen eben auf Gehaltserhöhungen verzichten, auch auf den Inflationsausgleich.
1: Darf ich
2: da mal reingrätschen? Weil das finde ich, mhm. also das ist einfach eine, eine einseitige Darstellung. Also es steht außer Frage, dass wir über die Höhe von Gehältern also in Spitzenpositionen ARD-Intendantinnen und Intendanten reden müssen. Überhaupt kein Thema. Die Freien Vertretung war übrigens da ganz vorne weg. Wir haben zum Staatsvertrag, der ja hoffentlich im nächsten Jahr abgeschlossen wird hier für die Region Berlin-Brandenburg, haben wir schon unsere Stellungnahme dazu, wie wir denken, dass eigentlich so eine Deckelung stattfinden muss. Also wir sind unverdächtig, dass wir da das Gehalt hochtreiben wollen. Es geht nur nicht an, wenn eine Findungskommission einberufen wird und ähm, eine Bestenauslese vornehmen soll, dann geht es nicht an, dass man mitten in dem laufenden Prozess auf einmal nur noch über das Gehalt spricht und nicht mehr über die Qualifikation. Und das ist genau das, was hier passiert ist und deswegen gibt es so viele wie anfangs erwähnte Schrammen und Dellen und was, glaube ich, nicht zum Guten für den RBB ist und auch das können die Beitragszahlerinnen und Zahler nicht wollen. Also, dass eine beschädigte Intendantin hier die Geschicke dieses Hauses übernehmen soll, das hätte man besser hinkriegen können und noch ein Wort zu dem, zu, zu dem Gehalt. Wir, wie gesagt, der Staatsvertrag wird hier gerade verhandelt. Da ist die Politik gefragt. Und da ist genau der richtige Ort zu sagen, so, wir möchten gerne eine Anlehnung an den öffentlichen Dienst oder Spitzengehälter müssen auf der und der Höhe gedeckelt werden. Da ist genau der, der Ort dafür, aber nicht in einem laufenden Bewerbungsverfahren. Und das ist einfach alles ungut für den RBB. Und wir haben in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr viel hier ähm, ertragen und aushalten müssen. Und die Belegschaft hat trotz allem, trotz der riesigen Managementfehler, weiterhin ein gutes, sehr bis sehr gutes Programm abgeliefert. Und das muss man einfach auch mal würdigen.
0: Also aus Ihrer Sicht, man merkt das schon, Sie sind da richtig aufgebracht, wie das gelaufen ist. Sie sagen auf der einen Seite, Gehalt kann man, sollte man vielleicht auch deckeln, aber nicht auf diese Art und Weise, wie das jetzt versucht wurde im, im rbb Frau Seel, ich nehme an, Sie sind auch nicht gegen eine Deckelung des Gehaltes aber von, von Intendantinnen und Intendanten, sehen aber einfach die Außenwirkung dieser Diskussion problematisch.
1: Genau, also ähm, es ist eine politische Frage, ob man Intendantin, Intendantinnen Gehälter deckelt. Also da möchte ich mich jetzt als Wissenschaftlerin erstmal gar nicht zu so äußern. Aber die andere Frage ist exakt eben diese Außenwirkung, äh, die es hervorruft. Und äh, da ist es sicherlich nicht günstig, wenn das sozusagen das Zentrale ist, was das Publikum wahrnimmt in so einer intendantinnen diskussion wo ja eigentlich die Kompetenz im Mittelpunkt stehen sollte.
0: Frau Bettnarek, Sie haben gerade angesprochen, die neue Intendantin, Frau Demmer, die ist aus Ihrer Sicht beschädigt. Könnte man es so auf den Punkt bringen, dass sozusagen hängen bleibt, ja, das ist jetzt die, die dann übrig geblieben ist, die es dann vielleicht auch einfach, wie gesagt hat, ja, ich mache es für niedrigeres Gehalt und wo dann ja eine fachliche Expertise in der Wahrnehmung vieler Menschen einfach gar nicht mehr die große Rolle gespielt hat. Ist das so Ihr Punkt, den Sie wahrnehmen und warum Sie sagen, ja, die hat diese Wahl, die hat Schramm und Dellen hinterlassen und Frau Demmer startet eben nicht unbelastet?
2: So ist es, ganz genau. Also es ist sowohl für Frau Demmer eine unangenehme Situation als auch für den RBB. Weil, wie gesagt, es stand nicht mehr die Qualifikation an erster Stelle, sondern nur noch, wer macht's für weniger. Damit will ich überhaupt gar nicht die Fähigkeiten von Frau Demmer in, in Frage stellen. oder so. Darum geht es gar nicht. Die Personalvertretungen haben gefordert, dieses Wahlverfahren einfach nochmal neu aufzusetzen. Weil es durch diese eingebrachte Gehaltsdeckelung, diese Obergrenze, eine derartige Unwucht bekommen hat und auch nicht ausgeschlossen werden kann, das politische Interessen an einer falschen Stelle eingebracht wurden. Zeitgleich mit dem Vorstoß des Verwaltungsrates, der gesagt hat, wir deckeln jetzt, also das ist jetzt Kriterium und alle anderen fliegen raus, gab es ja ein Schreiben äh, des Ministerpräsidenten von Brandenburg, der sagte, bitte lieber Verwaltungsrat, guck mal, dass du äh, diesen Deckel äh, hinkriegst, also diesen Korridor, der genannt wird.
0: Dietmar Woidke von der SPD war das?
2: Ganz genau, Dietmar Woidke von der SPD und ähm, der Verwaltungsratsvorsitzende ist auch SPD-Mitglied. Ich will da jetzt nichts unterstellen, aber es ist also eine, von Unabhängigkeit, also Staatsferne, was ja auch ein, ein Thema ist im, ähm, bei Frau Demmer, weil sie ja eine, äh, ehemalige Regierungssprecherin äh, war, ist da nicht viel zu merken. So also deswegen, es ist, hat alles einen, einen sehr, sehr unguten Beigeschmack. Und ich finde, das hätte man uns als Sender und auch Frau Demmer als zukünftige Intendantin einfach ersparen können mit einem klaren Verfahren.
0: Frau Dämmer, einfach nur kurz zum Hintergrund. Die war lange Journalistin, auch sehr anerkannte, sehr profilierte Journalistin, unter mhm. anderem für den Spiegel, hat aber auch beim, beim RBB gearbeitet. Und sie war fünf Jahre lang Regierungssprecherin unter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und da gibt es eben ja auch Stimmen, die das kritisch sehen. Frau Bednarek, Sie haben es gerade angedeutet. Darüber habe ich eben auch mit Steffen Grimberg gesprochen, dem Vorsitzenden des Journalistenverbands Berlin-Brandenburg. Natürlich ist es nicht verboten, es hat nur gerade in dieser Zeit nochmal eine besondere Tragweite oder Fallhöhe. Wir hatten ja ähnliche Fälle. Ulrich Wilhelm, auch ehemals Regierungssprecher der Bundesregierung, ist Intendant des Bayerischen Rundfunks geworden. Das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her. Und ich glaube, da hat sich was verändert, auch im Bewusstsein in der Diskussion, die wir jetzt ohnehin haben über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und von daher halte ich das jetzt im Moment für noch ein bisschen schwieriger, als es vielleicht immer schon gewesen ist. In der Vorstellungspressekonferenz, da wurde Ulrike Demmer eben auch auf ihre Vergangenheit als Regierungssprecherin angesprochen. Und ihre Antwort, die klang so.
1: Ich habe kein Parteibuch. Ich habe nie eins gehabt. Ich fand das einen sehr bereichernden Ausflug auf die andere Seite. Ich habe da viel gelernt und bereue das insofern auch nicht. Stehe aber ganz sicher für kritischen und unabhängigen Journalismus, der RBB ist staatsfern und unabhängig und soll auch staatsfern und unabhängig berichten. Und das wird mit mir als Intendantin auch so bleiben.
0: Also eindeutige Beteuerungen. Frau Seel, wie sehen Sie das? Die Vergangenheit von Ulrike Demmer und jetzt an der Spitze des RBB als Intendantin. Wie problematisch ist das aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das sehe ich tatsächlich so, wie Steffen Grimberg äh, gerade in diesem O-Ton Verboten ist das nicht, aber das hat gerade in heutiger Zeit natürlich einen gewissen Beigeschmack. Die Diskussion um die Staatsferne ist da umso größer geworden. Natürlich hat Ulrike Demmer viele Jahre im Journalismus verbracht, aber dann eben auch fünf Jahre als Regierungssprecherin und auch wenn sie da nach eigenen Angaben kein Parteibuch zusätzlich hat, ist das natürlich ein Zusammenhang, der in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und der sicherlich momentan nicht äh, glücklich ist, selbst wenn es dann da keine inhaltlichen Auswirkungen geben sollte.
0: Wie wird das im RBB äh, diskutiert, Frau Bettnarek? Was nehmen Sie da wahr, gerade was diese, ja, diese Verbindungen, diese möglichen Verbindungen zwischen Politik und Journalismus angeht?
1: Ja,
2: sehr kritisch. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wir haben eine Kandidatenvorstellung gehabt, wie gesagt auch eine Premiere in der ARD, darauf sind wir sehr stolz und das ist auch ein, ein sehr gut angekommen. Also sprich, bevor die KandidatInnen, damals waren es noch vier, zur Wahl in den Rundfunkrat gingen, haben sie sich der Belegschaft mit ihren Positionen und mit ihren Vorhaben gestellt äh, dabei ist der Kandidat, der eben jetzt nicht gewählt wurde, äh, am besten hat am besten abgeschnitten in den Augen der Belegschaft. Und bei Frau Demmer war, waren sehr große Vorbehalte oder wurden in uns gegenüber auch sehr große Vorbehalte bezüglich dieser Regierungssprechertätigkeit äh, gemeldet. Ähm, wobei jetzt keiner Angst hat, dass sie da, ähm, wie gesagt, sie hat gesagt, sie hat kein Parteibuch, das glaube ich ihr auch, also wir, hier hat keiner Angst vor einer politischen Bestimmung in eine bestimmte Richtung, aber es ist halt dieses Geschmäckle, was es dem RBB nicht, gegenüber der Öffentlichkeit nicht leichter machen wird zu agieren. Das ist einfach der Punkt und das wird tatsächlich auch von den Leuten, die hier das Programm machen, äh, sehr kritisch gesehen.
0: Da geht es dann um die öffentliche Wahrnehmung. Ja. Öffentliche Wahrnehmung, das ist auch der Punkt, den ich jetzt noch ansprechen möchte, nämlich die Aufarbeitung dessen, was unter der ehemaligen äh, RBB-Intendantin Patricia Schlesinger passiert ist. Ich habe versucht rauszubekommen, was denn jetzt wirklich an Vorwürfen belegt werden konnte, an Anschuldigungen bewiesen werden konnte, und so wirklich Konkretes gibt es da noch gar nicht. Am konkretesten schienen mir sozusagen die Journalistinnen und Journalisten des RBB selber, die das detailliert aufgearbeitet haben, manchen Vorgängen nachgegangen sind. Dazu natürlich auch Berichte des Business Insider. Aber die vom RBB beauftragte Anwaltskanzlei und auch die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin, die die Ermittlungen an sich gezogen hat, beide haben erklärt, das dauert noch ein bisschen. Bei der Generalstaatsanwaltschaft heißt es das sogar, dass es bis Ende des Jahres dauern kann. Frau Bettnarek, wie ist das aus Ihrer Sicht? Wie wird das auch wieder im RBB wahrgenommen? Das dauert ja tatsächlich wirklich sehr, sehr lange. Seit einem Jahr, ich habe es am Anfang gesagt, sind jetzt
2: die Vorwürfe bekannt. Eine Riesenkatastrophe. Das wird hier im Hause nur noch mit äh, Kopfschütteln und äh, echter Erschütterung wahrgenommen. Also Lutz Abel sollte ja schon vor äh, Monaten einen äh, Bericht liefern.
0: Das ist die Anwaltskanzlei, ne?
2: Das ist die Anwaltskanzlei. Die hat immer, uns immer weiter vertröstet. Oder äh, hat gesagt, naja, wir haben so viel zu sichten, es ist so viel zu tun. Das Problem ist, es gibt auch in dieser Hinsicht keinen klaren Auftrag. Es gibt keine Deadline. Es gibt keine Obergrenze, die bezahlt werden muss. Es sind Millionen, die jetzt an diese Kanzlei gezahlt werden müssen, die, äh, die, die auf ähm, Vorwürfe gegen Frau Schlesinger aufklären soll. Es soll jetzt bis zum 30.06. soll es jetzt einen Abschlussbericht geben. Ob der jetzt stattfinden wird oder kommen wird, ist die große Frage. Also hier im Hause ist da nur noch riesengroßes Kopfschütteln und die Frage, wir wissen gar nicht, worauf wir da noch warten sollen. Also was da, was da womöglich dann auf den Tisch kommt, wie Sie schon angesprochen haben. Wer weiß, was dann überhaupt noch an den Vorwürfen übrig bleibt und dafür sind dann wieder Millionen jetzt äh, über den Tisch gegangen, ne?
0: Auch deswegen kann man im RBB dann auch nicht wirklich nach vorne blicken, Frau Seel, oder? Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ich habe den Eindruck in der Außenperspektive, dass das natürlich noch ein gewisses retardierendes Momentum ist ähm, und das anders wünschenswert wäre, das definitiv. Andererseits habe ich schon den Eindruck, dass man auch beim RBB schon nach vorne blickt und dass gerade der RBB dadurch aufgefallen ist, dass er selbst in den eigenen Medien diese Affäre auch sehr gut aufgearbeitet hat, weil es ja auch vielfach gelobt worden ist.
0: Das waren die Selbstreinigungskräfte, die da betont wurden.
1: Das stimmt, aber tatsächlich
2: mit großem Widerstand auch. Nicht das etwa, dass unser Investigationsteam hier im RBB irgendwie offene Schubladen vorgefunden hätte, sondern die haben, mussten genauso arbeiten, genauso investigativ arbeiten wie alle anderen Kollegen auch. Sie hatten vorhin schon den Business Insider angesprochen, der das ganze Chaos hier aufgedeckt hat. Also das ist ein bisschen traurig, weil man es den Kollegen quasi intern wie ich finde, schwerer gemacht hatte als nötig. Vielleicht wäre noch viel mehr und viel schneller ähm, aufgearbeitet worden, wenn man da den Kollegen einfach ein bisschen mehr unter die Arme gegriffen hätte. Aber so war es halt.
0: Frau Siel, Sie haben gesagt, beim RBB blickt man nach vorne. Jetzt würde ich das gerne auch tun in dieser Ausgabe von BR24 Medien. Sie haben beide am Anfang gesagt, als ich gefragt habe, ja, was hatte denn vielleicht diese Zeit Positives? Da haben Sie beide formuliert in etwa, ja, es ist vieles in Gang gekommen und man hat vieles hinterfragt. Auf ARD-Ebene in der vergangenen Woche, da haben die Intendantinnen und Intendanten in Stuttgart zusammengesessen und haben Grundsatzentscheidungen verkündet. Es soll jetzt Kompetenzzentren geben in den Bereichen Klima, Verbraucher und Gesundheit. Zu denen soll im Hörspielbereich stärker zusammengearbeitet werden. Außerdem soll es zum Beispiel auch für Infowellen wie BR24 noch stärker gemeinsame Programme geben, beispielsweise am Samstag. Solche Überlegungen, die gab es länger. Jetzt sind sie nochmal konkreter geworden. Frau Seel, wie sehen Sie das? Ist das ein wichtiger Impuls? Es hieß ja auch, dass A in ARD soll gestärkt werden. Das steht ja für Arbeitsgemeinschaft. Oder ist das, wie in manchen Kommentaren zu lesen war, einfach eine Sparmaßnahme? Man soll stärker zusammenarbeiten, um auch Gelder einzusparen.
1: Es kann ja beides sein. Also es kann ja zum einen bedeuten, effiziente Strukturen zu entwickeln, Synergien zu nutzen. Eben genau das, was dort angedacht ist, dass bestimmte Beiträge, zum Beispiel im Verbraucherbereich oder Gesundheit, die sozusagen keine explizit regionale Verankerung haben, dann sozusagen für alle einmal produziert werden. Und das kann ja dann wiederum Mittel und Ressourcen freisetzen, um sie an anderer Stelle im Regionalen einzusetzen oder beispielsweise für die Mediatheken. Also insofern ist das Sparen, wenn das ein Sparen um des Sparens willen ist, ist etwas anderes, als wenn gespart wird, um Ressourcen zu schaffen, um sie an anderer Stelle dann auch wieder für Programme einzusetzen.
0: Das gesamte Angebot der ARD soll auch digitaler und damit eben auch für jüngere Zielgruppen attraktiver werden. Frau Bettnarek, wie nehmen Sie das wahr? Es hieß in einer Pressemitteilung mehr gemeinsame Programmangebote, aber auf jeden Fall immer auch regional. Passt das zusammen?
2: Das ist sehr schwierig. Also ich kann sagen, der, die erste Reaktion der Kolleginnen und Kollegen, die wir ja vertreten als Feindvertretung, ist erstmal Angst darüber, dass natürlich äh, Arbeit wegfällt. Denn wenn das Programm äh, eingespart wird oder Programm gekürzt wird, dann hat das immer was mit fallenden Köpfen, sage ich mal, der Programmmacherinnen und Programmmacher zu tun. Aber nichtsdestotrotz zu sparen ist ja richtig. Ist, die Ressourcen müssen ja verteilt werden. Es ist richtig, dass die digitale Erneuerung, die ist zwingend und dringend äh, notwendig. Wir sind da schon viel zu spät dran meiner Meinung nach und da müssen Ressourcen für geschaffen werden. Aber äh, wir reden seit Jahren über Strukturen, über ARD-Strukturen und über mögliche Bündelungen und es gibt ja sehr, sehr viele Bereiche abseits vom Programm, wo man sich solche Synergien vorstellen könnte, Verwaltung und, und, und. Also es gibt viele Bereiche jenseits des Programms, wo man schon vor Jahren hätte anfangen können, ähm, Synergien herzustellen. Bisschen blöd ist jetzt für uns natürlich wieder zu hören, ja im Programm, da kriegen wir das hin. Da machen wir jetzt Kooperation und dann sparen wir das Geld ein. Sie können sich vorstellen, dass wir uns das an anderer Stelle mindestens genauso vehement wünschen würden und können nur hoffen, dass es tatsächlich dazu führt, dass eben die digitale Erneuerung damit geschafft wird.
0: Ja, da spürt man schon Zurückhaltung. Frau Seele, Sie haben, ich habe nochmal nachgehört in einem Gespräch, wo wir auch über die ARD gesprochen haben, auch über mögliche Reformen. Da haben Sie gesagt, ja, das sind nette Ankündigungen, aber da muss jetzt mehr, ja, mehr, mehr Tempo rein. Es heißt in diesen offiziellen Mitteilungen, von denen ich gerade eben auch schon gesprochen habe, dass man ja, sich da noch abstimmen muss. Die Ideen sind jetzt konkret, die sind beschlossen, aber es geht jetzt auch zum Beispiel darum, wer bekommt denn diese Kompetenzzentren, wo sollen die angesiedelt werden? Frau Seele, ist das jetzt dieser Schritt aufs Gaspedal oder ähm, sind Sie trotz allem noch skeptisch, was diese Ankündigungen angeht?
1: Naja, das ist sicherlich noch nicht am Ende. Da müssen jetzt sozusagen die Umsetzungen erfolgen. Aber ich glaube, wenn man das im Gesamtbild sieht, wie langsam sich da vieles in den vergangenen Jahren bewegt hat, beziehungsweise dann auch weniger bewegt hat, dann ist es jetzt fast schon ein Sprint, dass man jetzt zu diesem Konzept gekommen ist, das man umsetzen möchte.
2: Aber ein Sprint, der auf Kosten der ähm, Kolleginnen und Kollegen, die das Programm machen, geht. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist jetzt, äh, da wünschten wir oder hätten wir uns äh, gewünscht, auch mehr mitgenommen zu werden, weil wenn ich jetzt höre, dass Anfang 24 schon tatsächlich die Kompetenzzentren arbeiten sollen und wir noch keine Ahnung davon haben, wer eigentlich wo wie was dann tun wird oder nicht mehr tun wird, dann ist das schon ein bisschen bitter für die Leute, die den Laden, sage ich mal, am Laufen halten.
0: Aber gleichzeitig, Frau Bettnarek, wenn ich da einhaken darf, Mitnehmen sagen Sie jetzt in Bezug auf die Reformideen, aber gleichzeitig haben Sie mehrfach auch betont, dass das, was Sie bemängelt haben in Bezug auf Mitnehmen jetzt bei der Intendantinnen- und Intendantenauswahl beim RBB ja schon besser funktioniert hat. Da waren Sie ja doch sehr eingebunden.
2: Ja, das stimmt. Und dieses ganze Chaos, das Schlechte, was zutage kam, hat eben das Gute gefördert, dass wir zum Beispiel auch einen Zukunftsprozess ja in den letzten Monaten durchgeführt haben. sprich, sondern eine, eine Aufarbeitung. Wie wollen wir zukünftig miteinander umgehen, arbeiten? Welche Strukturen wollen wir haben? Das hat was bewegt in dem Hause, das muss man so sagen. Ja, die Belegschaft wird nicht mehr ignoriert. Tatsächlich gibt es aber immer noch, sage ich mal, Strukturen, so wie jetzt auch mit der ARD-Strukturreform. Da wird man zu spät ins Boot geholt, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Also also nicht nur hier im RBB, sondern ich habe den Eindruck, dass generell zu wenig gefragt wird, die Leute gefragt werden, die das Programm machen und die letztendlich ja dann auch das neue Programm machen müssen und an die Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer bringen. So.
0: Das führt vielleicht auch zur Frage, die ich jetzt am Abschluss stellen würde. Wir haben jetzt viel auch über Intendantinnen und Intendanten gesprochen. Dieses Intendanzprinzip, eine Person an der Spitze der öffentlich-rechtlichen Sender. Ist das aus Ihrer Sicht zeitgemäß, Frau Seel, oder sollte man da jetzt im Zuge der Reformen vielleicht auch darüber nachdenken, dass man da andere Strukturen schafft, um ja, schneller sich zu bewegen vielleicht agiler zu werden? Gibt es da Ansätze in der Richtung?
1: Das ist jetzt eher eine politische Frage. Insofern würde ich da den Ball tatsächlich an Frau Betnarek weitergeben. Aber was wir natürlich sonst sehen in der Wirtschaft, in anderen Organisationskulturen, ist, dass es dort häufiger Doppelspitzen gibt, dass dort teamorientierter, kollegialer zusammengearbeitet wird. Aber das ist eine politische Frage, zu der würde ich mich jetzt als Wissenschaftlerin gar nicht weiter äußern.
2: Das, das tue ich sehr gerne, weil das ist ein Teil unserer Stellungnahme gewesen für den neuen Staatsvertrag, der, wie gesagt, hier in der Region hoffentlich nächstes Jahr dann in Kraft treten wird. Dass wir das finden, das ist eine völlig überkommene Haltung. Also es, überall wird im Team gearbeitet und wir halten das für sehr, sehr sinnvoll, dass auch in den Landesrundfunkanstalten zukünftig in Teams gearbeitet wird und nicht mehr ein einsamer Mensch oben an der Spitze irgendwas entscheidet, was dann irgendwie 3.500 Leute machen sollen.
0: Allerdings muss man andererseits auch einfügen, es ist ja auch immer ein Direktorium, das diese Person umgibt, aber Sie sagen, das ist trotz allem zu sehr zentriert auf eine Person.
2: Genau, es also könnte ja ein Dreiergremium sein zum Beispiel und dann ist jedem einer der Sprecher oder die Sprecherin, äh, aber es wird im, im, im Team entschieden. So, ne? Also diese Intendantenverfassung ist, glaube ich, eine völlig überkommene Sache. Die brauchen wir in unserer Zeit jetzt nicht mehr.
0: Und das war wr 24 Medien. Wir haben den großen Bogen gespannt von Ulrike Demmer, der neuen Intendantin an der Spitze des Rundfunk Berlin-Brandenburg, über die Aufarbeitung dessen, was möglicherweise unter ihrer Vorvorgängerin Patricia Schlesinger falsch gelaufen sein könnte, hin zu den Plänen, die die Intendantinnen und Intendanten der ARD in der vergangenen Woche verkündet haben, zu Reformen, zu Kompetenzzentren, zu auch stärkerer Kooperation unter den einzelnen Landesrundfunkanstalten. Mit dabei waren Dagmar Bednarek, Vertreterin der Freien Mitarbeitenden beim RBB und Annika Seel, Professorin für Journalistik an der Uni Eichstätt Ingolstadt. Herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen.
2: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin Linus Lüring und an dieser Stelle der Hinweis auf die AED-Audiothek. Da gibt es alle Folgen von Br24 Medien. Und wir freuen uns auch über Feedback, vielleicht auch Reformideen, die gerne schicken an br24-medien.br.de.